0: Aujourd'hui, Pascal Allard
2: Allô tout le monde, c'est Pascal Allard
0: Né à Drummondville, Pascal grandit sur des fermes de chevaux de course Il découvre la musique country dès l'âge de 5 ans Plus tard, il travaille dans le milieu de la musique populaire et passe même par l'univers de la création musicale pour la télévision C'est en 2014 qu'il revient à ses racines, la musique country
3: Seine Witzig.
1: En tout cas, André, je ne sais pas ce que tu en as pensé de cette chanson-là, mais moi, je me suis demandé comment il faisait pour mettre autant de mots dans une chanson. Ça n'avait pas de bon sens. On est capable d'imaginer toutes les choses euh, qu'il raconte assez facilement, Pascal. Il a ce don de de bien expliquer et d'aller en détail Chose que, qui n'est pas nécessairement facile à faire là, en tant qu'auteur, moi-même. Là, euh, c'est, c'est souvent une difficulté. On a plein d'idées. On aimerait ça toutes les mettre dans ce qu'on écrit. Mais finalement, on n'est pas en mesure de le faire. Pascal a ce
0: talent-là. Oui, exactement. Puis euh, de toute façon, Pascal, lorsqu'il euh, écrit, bien, c'est un, un auteur, premièrement, f- formidable. Là. On ne se mentira pas que c'est un maudit bon écrivain Il fait des... Très bonne chanson. Et cette chanson-là, c'est vrai que c'est super imagé. Euh, c'est une des chansons préférées à ma, aux membres de ma famille. Quand on la met dans l'auto, là, tout le monde chante, tout le monde c'est euh, les paroles par cœur. Puis c'est vraiment euh, une, une très, très bonne chanson. Puis comme tu dis, euh, il sait peser sur le bon mot. Il sait euh, où, où qu'il s'en va, puis euh, c'est vraiment... Très bonne chanson. Je ne sais pas s'il y a des lecteurs, de grands lecteurs à
1: l'écoute euh, de notre balado, mais on, on dit souvent que les grands écrivains frappent l'imaginaire dans le mille avec leur description des personnages et des lieux. On a justement demandé à Pascal comment il faisait pour mettre autant de détails dans une chanson.
2: <rire> ouais, je, j'avoue qu'avec bande de garage, j'ai peur et Mais... Ouais, hey, c'est une bonne question. Mais c'est vrai que mon écriture est quand même imagée dans beaucoup de chansons, là. Mais dans la vente de garage, il euh, y avait ça. Euh, puis en fait, musicalement, parce que je parle généralement de la, de la musique, euh, moi, avec bande de garage, j'avais en tête un, un truc très road movie, là, très de, de route, très mais euh, ma réflexion, pour moi, une chanson d'été puis tout ça, ça allait ça allait de soi un peu. Puis je suis allé au-delà de la route. Fait que c'est, Qu'est-ce qui se passe en été? Et je jure, je jure que j'ai pensé à les l'épluchette de bledin. Je jure que j'ai pensé à ça comme thème. Je voulais utiliser quelque chose de très typique été pour aller avec la, la thune. Puis à un moment donné, je suis tombé sur Vente de garage. Puis là, j'ai fait « OK ». Puis là, Vente de garage, il y avait l'aspect « Vente, tu vends tout le stock ». Puis là, est venue l'idée d'associer à la peine d'amour, puis de dire «« Ah ben, mon slack ma slack je vais tout vendre ce que je t'ai acheté. » Puis ça, je trouvais ça vraiment funny. Je trouvais que ça allait avec la vibe de la chanson. Euh, fait que c'est comme ça que le thème s'est construit. Puis, euh, ouais, mais initialement, j'avais vraiment en tête une chanson là, de route. là On est sur la route, le highway, puis tout ça. Là. Puis, puis moi, je fuis ça comme la... Ce qui a déjà été fait... J'essaie de... À moins que j'ai vraiment un angle vraiment particulier. Ça ne m'intéresse jamais d'aller là. pas hein, que les autres ne sont pas bons, c'est hein, pas bon, ça Mais ben non, mais c'est comme tu que que j'aurais l'air d'écrire Mama sais Je veux dire, Marlager, il est sorti de prison et écrit ça. Je ne peux pas battre ça. Il n'irait pas faire une tourne de prison. Je ne suis pas allé. Fait que, moi, c'est un peu ce réflexe-là. J'ai jamais le réflexe. Euh, puis je le bourre. Comme une vente de garage, c'est un bon exemple. J'avais le réflexe de faire plein de chansons, plein de bonnes chansons qui avaient été faites sur cette thématique-là, sur la thématique de de l'été, on est sur la route, puis tout ça. Puis euh. Fait que là, la réflexion, c'était, c'était aller plus loin, qu'est-ce qui se passe en été? <rire> les pichettes de Bleting. Puis là, avec la vente de garage, c'était cool, Vendre ton stock en de ta valeur. Je veux pas que ça traîne dans le cœur. puis là. Puis comme ma façon d'écrire, c'est très. Euh, euh, moi, je suis un frog. Fait que je fais de la musique country. Puis la musique country, ben c'est supposé d'être vrai pis dans notre langage. Fait que quand, quand c'est de la musique country du Texas, ils ont, un, ils ont leur langue du Texas, ils prononcent comme le Texas. Quand ça se passe en Californie, ça ma même peur. Moi, je suis un frog. Fait que j'utilise des mots. Très québécois, euh, le locker, euh, ton, 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 ton one-piece. C'est anglophone, c'est anglais, mais comme c'est intégré dans notre langue, ça me permet de... Je vais vendre ton stock en bas de sa valeur puis de faire aimer valeur avec locker. Je trouve ça, ça intéressant. Que, une, je trouve que c'est une poésie, euh, mais, mais ça aide avec euh, le flow, euh, ma façon de chanter... Euh, c'est très québécois, là, ce, ce mélange. Tu sais, nous autres, on dit pas locker. On dit un locker. <rire> fait que ça, moi, moi, je trouve ça intéressant, dans, surtout dans la musique country. Fait que... L'affaire que j'aime moins, c'est que les gens, ils me disent toujours en, en commentaire. Ouais, c'est québécois un peu. Puis, il y a tout le temps un, un thème, un, un ton de commentaire un peu négatif par rapport à ça. Tu sais, c'est un... Puis moi, je suis comme... Ben, ouais, <rire> ouais c'est ça. Fait que, ça, ça chèque un peu le monde, tu sais, de, de voir que le gars, il est quand même fier euh, de, de l'utiliser de cette façon-là. Fait qu'il y avait cette, fait que, après, fait, fait que la description, elle vient, euh, elle vient plus facile. Euh, quand, quand je, en tout cas, pour moi, c'est plus facile d'utiliser ma langue. C'est pas un français normatif. Euh, j'ai déjà fait des chansons en français très normatif, mais de, d'utiliser un, ma langue de frog de Drummondville, pour moi, ça me permet de, de faire éclater euh, les possibilités puis dans les images puis d'avoir surtout une groove. Parce que un truc aussi qui me caractérise dans mes chansons, c'est la groove, le flow euh, quand je chante. Donc ça, d'élargir cette, cette, cette langue-là, de garder cette couleur-là, pour moi, c'est c'est plus facile euh, c'est ça. ça tu sais ça, ça double mon dictionnaire quelque part parce que je peux utiliser des trucs euh, de français normatif puis utiliser euh, ma langue de chez nous je mélange ça ensemble ça fait que les possibilités de rimes de, rim, de grooves euh, d'images euh, y aurait ils décupent puis euh, sont plus efficaces en tout cas moi je trouve ça. je sais pas euh, quelqu'un d'autre pour euh, pour être <rire> Euh, en désaccord, mais moi, ça, moi j'aime ça. J'aime ça. Puis je trouve ça marrant. Je trouve que quand j'ai fini de chanter la, la toune puis que je me mets à animer et à, à compter mes histoires, ben j'ai pas l'impression que c'est deux gars.
0: La prochaine chanson « Chambre à l'heure ».
3: t'as retrouvé Dans un coin de la ville Où on peut facilement se cacher On paye à l'heure La chambre qui en a vu d'autres Avec des couleurs Qui inspirent pas tant la chose On ferme les rideaux Pour s'ouvrir entre nous S'offrir en cadeau En se déballant comme des fous Je sais que tu quitteras pas ta vie Pour venir dans les miennes Que nos dimanches après-midi Seront jamais les mêmes Ne penses-tu que tu pourrais sans de l'autel, malgré tes yeux qui font semblant, laisse ton cœur même et quand même, c'est moi la main sans enfant, Livre aux yeux du monde, mes fidèles parents, même si je dois vivre tout dans l'ombre, c'est toi et celle-là. Parfaite. Quand jalouse du dehors qui m'écrit le soir en cachette Quand l'autre s'endort Je pourrais avoir tout ce que t'as déjà Mais il manquerait encore ce que tu viens chercher avec moi Amen.
0: qu'elle la alors me fait tout simplement lever le poil sur les bras. Une chanson euh, qui parle euh, visiblement de, de, d'une aventure avec euh, l'être aimé ou l'être aimé en devenir ou l'être aimé euh, illégal et euh, c'est une chanson qui, euh, qui a du vrai dans, dans tout ce qu'elle touche. On connaît tous quelqu'un à qui c'est déjà arrivé. Oui, tu as raison. Et, et moi, ce que, ce que je
1: trouvais euh, drôle de cette chanson-là, c'est euh, d'aller euh, plus profondément avec les réponses de Pascal parce que j'avais aucun doute que euh, c'est de ça que ça voulait parler, en fait. Moi, je m'imaginais davantage euh, euh, une situation où... Euh, euh, un homme ou une femme avait besoin juste de se réconforter, mais euh, je suis pas allé nécessairement dans euh, le côté adultère et tout ça, je, je pensais pas nécessairement que c'était ça, donc euh, une, une belle découverte
0: pour moi et, et encore une fois Pascal, bravo et il y a des chansons qui touchent des sujets plus tabous que d'autres dans quel état d'esprit un auteur doit se placer pour écrire aussi facilement sur des sujets comme ça? Euh...
2: Je sais pas, moi j'aime ça en tout cas. Ouais, j'aime ça. Chambre à euh, euh, l'heure, c'était un peu. euh, C'est ça, pour moi c'était facile. Parce que c'était pas tant un sujet tabou que que ma réalité. Puis j'ai eu encore là beaucoup, beaucoup de. Chambre à l'heure, ça fait partie des chansons euh, qui a suscité le plus de commentaires inbox. Euh, mais aussi dans les spectacles à la fin des spectacles il y a des gens qui viennent me voir et euh, autant garçon que fille hein? parce que c'est un peu aussi tu sais c'est pas euh, une chanson à première vue euh, d'adultère peut-être pour les gens qui qui ont pas vécu ça mais euh, c'est une chanson d'amour en fait parce que euh, cette réalité là elle implique pas juste euh, des pulsions physiques souvent euh, il y a souvent de l'amour associé à ça, puis euh, euh, la vie étant ce qu'elle est. Moi, dans, je dirais que dans, sur dix sur commentaires, il y en a au moins 7 qui se sentaient euh, polliés dans leur réalité du quotidien, dans leur vie. Puis à un moment donné, euh, il y a beaucoup de gens qui ont des vies euh, imbriquées, c'est ça le terme. Puis euh, le couple... Euh, Les enfants, euh, la vie professionnelle, euh, la situation sociale, tout ça est imbriqué ensemble. Puis si tu changes juste une chose, euh, tout tombe. Mais à un moment donné, euh, la séduction, euh, l'amour, les pulsions euh, passionnelles, ça peut ressortir du jour au lendemain. Puis il y a des gens qui vont vivre ça euh, sans faire tomber euh, tout le truc. Euh, moi, je l'ai vécu de l'autre, de l'autre manière. Puis, dans Chambre à l'heure, un thème qui euh, un angle qui, m'est, qui que j'aimais beaucoup travailler, c'est que généralement, dans beaucoup de chansons country, euh, ce thème-là avait été abordé à l'inverse. C'est-à-dire des, des femmes euh, qui, qui, qui parlent en, en position de, de la fille qui attend après un homme marié. Un Brandy Clark a fait ça. Euh, Brooks l'avait fait aussi euh, d'une manière euh, intéressante avec Thunder Road*, où c'est, euh, c'est la femme qui se, fait, qui se fait violenter, puis elle sait que le mari est, euh, la trompe. Ça, c'était un thème très très violent. C'était vraiment un autre angle. Hein, mais le thème de l'adultère est là quand même. Puis moi, ce que je trouvais intéressant dans Chambre à l'heure, c'était, c'est que c'est l'homme qui est le euh, celui qui attend, si on veut, celui qui... Euh, celui qui n'a pas d'enfant, celui qui a le moins à perdre. Disons ça comme ça. moi, a... ouais, c'est plus ça. Pas celui qui atteint, celui qui a le moins à perdre. Moi, ouais, il y a une. C'est je vais te donner une phrase, c'est que moi, je... je sens jamais que j'écris sur un tabou. Jamais. Je sens que j'écris sur quelque chose qui n'est pas commun dans des chansons. Mais pour moi, à la base, c'est jamais tabou. C'est par la suite. Euh, avec les commentaires du public, que je me rends compte qu'un sujet avait été plus... Euh, euh, que c'est des sujets plus gênants.
3: Quand je l'ai vu la première fois, je l'ai trouvé si belle. Un ange aux cheveux torts et à pouvait bien rire de moi. Mais dans mon cœur d'enfant, je savais que j'étais fait pour elle.
1: Jamais voulu marier René Martel. Hey, c'est le rêve de pas mal de, de monde, ça. Euh, Pascal, alors, a assurément euh, raconté quelque chose qui, euh, qui l'a touché, quelque chose qui lui rappelait son enfance euh, quand il regardait euh, cette charmante blonde à la télé, à la radio. Il euh, pouvait l'écouter et tout ça, mais. Je dirais que c'était tellement une grande star qui aujourd'hui est associée davantage à la musique country, après avoir passé dans le côté pop aussi. Donc, je dirais que moi, c'est la chanson personnellement qui m'a fait connaître Pascal Allard. Euh, on l'a vu à la télé, il a été très en demande, il était très médiatisé avec cette chanson-là. Et puis, euh, évidemment, ça a donné euh, un, un, un regain aussi de, de popularité à René Martel, qui, euh, qui fait euh, beaucoup d'événements, festival country et tout, mais que euh, dans le côté populaire, on la voyait peut-être un petit peu moins. Alors, je suis très content pour elle d'avoir pu bénéficier de cette visibilité-là. Qu'est-ce que tu en penses, André, toi?
0: Oui, ben moi aussi, là, cette, ch- cette chanson-là euh, m'a fait découvrir, euh, pas René Martel, parce qu'on la connaît tous depuis toujours, mais euh, m'a fait découvrir Pascal parce que c'est, sa, c'est son premier gros hit. Et euh, c'était euh, un petit nouveau, là, mettons, dans, dans le domaine country. Il a fait d'autres choses du côté pop également, lui aussi. Mais euh, c'est une chanson qui, qui avec, les, avec ce texte-là, qui nomme les chansons de René, qui nomme les chansons de son père aussi, de Marcel. C'est un petit bijou de de chansons et c'est très très bien écrit, comme tout ce que fait euh, Pascal. Donc, euh, c'est un un de ses ses classiques. On lui a demandé qu'est-ce que cette chanson a changé dans sa vie. Euh,
2: Ça ça a changé dans ma vie. Ça m'a permis de vivre bien des affaires. Ça (rire) m'a... Comment je dirais ça? Ça m'a permis de boucler une boucle. Pour bien des gens, euh, c'est une chanson qui a marqué ma carrière, qui m'a permis de... de... Mais pour moi, ça a permis de boucler une boucle, de vivre quelque chose. euh, euh, Premièrement, c'est une chanson magique, mais moi, quand j'ai écrit cette chanson-là, initialement, je voulais présenter des des chansons country à d'autres artistes. Euh, Je suis à Greenfield Park, c'est la première session d'écriture, séance d'écriture, je ne sais pas si on peut appeler ça de même, de, de ma volonté de présenter des chansons. Moi, je commence à jouer et, euh, dès les premiers accords. Dès les premiers accords, la ligne, quand je l'ai vue, l'ai euh, trouvé si belle, « Un ange aux cheveux d'or euh, » et « À la voix de miel ». ben Je savais que je parlais de René Martel parce que c'était le surnom que donnait ma grand-mère à René Martel, « L'ange aux cheveux d'or ». Puis c'était sa chanson préférée. Et ça a pris... Je ne sais pas si ça a pris 20 minutes d'écrire ça. Ce qui est mon record de tous les temps, parce que moi, j'en mets du temps sur un texte. Et en 20 minutes, la chanson était écrite, composée exactement comme les gens l'entendent, euh, à deux, trois euh, correctifs près. Là, euh, pour la... mais, mais c'était là. Le refrain était là. Euh, et ce que j'ai su plus tard, c'est que j'étais en arrière de l'ancienne maison de René Martel que ça c'est le genre d'affaire qui me fait triper les synchronicités, parce que c'est un truc très magique et puis ça m'a permis pendant quatre ans de, 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 d'aller partout, de rencontrer des gens, je suis devenu ami avec le, le, le chanteur préféré de mon père qui est Irvin Blais. Je suis devenu moi c'est mon grand ami, c'est, c'est le... puis euh, après ça j'ai joué, ça m'a permis d'amener les frères Bestet à la télévision puis, euh, faire un hommage à Gaston, à Gaston Mandeville à la télévision, qui était mes, mes idoles. Ça m'a permis de, de parler de Bob et Haché partout, qui était, euh... fait que c'était, euh, ça m'a permis de, de prendre tout mon univers euh, d'enfant, de petit gars, euh, pis de, 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 faire là, une boucle avec ça. La, la dernière chanson, euh, qu'on faisait en spectacle puis qui était, euh, c'était le plus gros hit du spectacle, en fait, ça s'appelait Gertrude, c'est une chanson que j'ai écrite sur ma grand-mère. Fait que c'est comme la, la première c'était René, puis la dernière, c'était Gertrude. Puis Ça euh, que ça a été. Euh, ouais, ça m'a permis de, de vivre ça au niveau personnel. Euh, c'est quelque chose dont, dont je suis très. C'était euh, une porte d'entrée. Après ça, le reste, il euh, y a des affaires dont c'est, ça. c'est de la misère à le dire. C'est, c'est quelque chose d'émouvant parce que moi, c'est l'embaire du décor. Les gens, ils voient les chansons, ils voient les nominations, les trophées, euh, les, euh, les, les shows de télé, puis tout ça. Mais, mais pour moi, puis mon ancienne gérante peut en témoigner avec les, les longues conversations qu'on avait en voiture quand on faisait de la route, pour moi, c'était tout le temps comme des moyens d'aller plus loin, puis des moyens aussi de, de valoriser euh, d'où je venais de valoriser les, les gens qui m'avaient donné le goût de jouer de la musique, qui m'avaient... Euh... Moi, je viens de Drummondville. À Drummondville, il y avait René, il y avait les frères Bessep, la famille Bessep qui m'ont toujours donné des coups de main quand j'étais là-bas puis qui m'ont permis de jouer euh, dans, dans des festivals au début. Euh, après ça, il y avait Bobby qui m'a donné le goût de jouer de la guitare. Et Gaston Mandeville qui m'a donné qui était mon idole. Et qui l'est encore, même s'il n'est plus là... Euh... J'ai son banjo chez nous, là. Sam, son enfant, pendant le show de télé. <rire> le banjo, il... il est dans une garde d'Europe depuis 97. Donc, je rouvre le banjo sur le plateau, il est encore accordé. C'est quoi? <rire> fait, est... fait que j'ai pris le banjo, il était magané, je l'ai chez mon litier, là, faut que j'aille y rapporter. Pour moi, ça, c'est plus important. Ça a plus de signification. Le reste. ça a plus une signification que... que les trophées, que les posters. Que... C'est, ça. que c'est ça que ça m'a permis de faire, René. Ça m'a permis de faire des albums. Ça m'a permis aussi, si j'avais une dernière affaire à dire, ça m'a permis d'avoir des amis. Ouais. Les amis que j'ai aujourd'hui euh, c'est à cause de cette chanson c'est Ça. Mes amis. Ça, a permis, euh, ça m'a permis de, des amis que j'ai, ça m'a permis euh, de faire des disques. Puis des disques. Tu sais, j'en fait plus de choses, personne n'en fait de choses. Je sais pas ce que je vais en faire, mais dans mon char, il y a Eliot qui me demande mon vieux de un Il mal album bleu, il chante les tonnes. <rire> ça a permis ça.
1: Alors, on souhaite remercier Pascal Allard pour sa grande générosité à nous raconter ces histoires qui se cachent derrière ces chansons country.
0: Merci, Pascal.
1: Raconte-moi une chanson.
0: L'histoire des chansons country du pays un balado de Maquero. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. On se donne rendez-vous très bientôt avec un tout nouvel invité. Ne manquez rien à propos des nouvelles de Maquero sur Facebook et au maquero.ca.